0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і, найголовніше, уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Нагадую, що слухати наш та інші подкасти зручніше через мобільні додатки Apple Podcasts або Google Podcasts. Якщо ви з нами вперше, рекомендую підписатися, аби не пропустити новий випуск. Зробити це можна в тих самих додатках, а в Apple Podcasts нам ще можна поставити відгук «Бажано позитивний». Я та команда іншого інтерв'ю будемо вам за це безмежно вдячні. Інформаційний партнер цього епізоду «На часі». Це онлайн-видання, яке розповідає про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. На сайті «На часі» можете знайти безліч цікавих матеріалів, а розпочати можете, наприклад, з таких. У «Що пограти в карантин» – 5 відеоігор, які дадуть надію на краще під час пандемії. Як я зробив тест ДНК і дізнався, що на 4% неандерталець. Ще один цікавий матеріал – це цілі сталого розвитку ООН, за 10 хвилин. Чому це важливо для вашого бізнесу? Лінки на ці статті ви знайдете в описі до цього епізоду. Поки триває карантин, ми вимушені на якийсь час відмовитися від зустрічі з гостями в нашій затишній професійній студії. Але ми в жодному разі не готові відмовлятися від цікавих розмов. Нехай і у віддаленому режимі. Сьогоднішній наш гість – людина унікальна. Свого часу, зокрема, завдяки йому я почав цікавитися сучасною українською музикою. Хоча він скромно вважає, що не створював нічого культового, але я, а також армія прихильників по всій Україні, з ним готова посперечатися. Це Сашко Положинський, вже колишній лідер гуртів «Тартак» та «Був'є». Чому колишній? Тому що наприкінці лютого він заявив, що залишає обидві групи і поки не знає, чим буде займатися в майбутньому. У нашій розмові ми, звісно, торкнулися причин такого рішення.
1: якийсь певний момент я зрозумів, що все, я вперся в стелю, і далі я не можу рости.
0: Поговорили ми і про стосунки з колишніми колегами.
1: Ти захотів піти? Ну все, іди, ми без тебе впораємося. Про що жалкує? Шкодую. Що я не ставився до Тартака, як до бізнес-проєкту?
0: Що думає з приводу політичної ситуації
1: в країні? Велика помилка, що український народ вибрав Зеленського своїм президентом.
0: Та чи має власні політичні амбіції?
1: Сашко, <гум> раз ти вже безхозний, давай згадай <гум> Луцька.
0: Зустрічайте, Сашко Сашко, по-перше, дякую. По-друге, як твоє здоров'я і як твій карантин? Де ти і як його проводиш?
1: У мене карантин такий в карантині. Я просто початок карантину зустрів, коли був в санаторії. Перший раз в житті вирішив поїхати в санаторій. Я давно хотів попити водичку, пожити таким спокійним, розміреним життям. Мені про що не паритись. І от нарешті в мене з'явилася така можливість, я туди поїхав. Але пробув я тиждень в санаторії, почався карантин.
0: Вже справжній карантин?
1: Так, і, і ну, я думаю, в мене все проплачено, а тут такий ну, напівкарантинний варіант, ну, до того, що це було в Морщині, містечко невелике, і людей небагато, і карантин ще багато кого розлякав. Коротше кажучи, в санаторії лишилось небагато людей, я вирішив акуратненько лишитися там, ага. по вулицях Нешвендів, коли в приміщенні стикався з якимись людьми, намагався триматися від них подалі, в їдальні сидів за окремим столом, Короче, кажучи, такий, ну, більш-менш безпечний варіант витримував у санаторії, а зараз я приїхав до батьків ага. і тепер про всяк випадок тримаю карантин внутрішній. З батьками не спілкуюся, лише на відстані близько не контактую, живу окремо, ну, ми в одному будинку, але розділили поверхи. Намагаюся триматися від них подалі, ну і теж в місто виходжу тільки коли аж дуже, 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 дуже треба, а така необхідність поки що тільки раз виникала, і, ну, в принципі, людей небагато було, легко було триматися на відстані.
0: Слухай, сьогодні я от порахував, коли записуємо це інтерв'ю, рівно два місяці з моменту, коли ти заявив, що залишаєш гурти «Тартак» і «Бов'є». Наскільки розумію, за останні, а, два... да, такий за останні майже 24 роки ти в такому вільному статусі вперше, мабуть, так, да? так? А от психологи, коли на прийомах в них бувають, запитують... Як вам все цим? Як тобі з цим? Ну, вже вляглося трошки. Як ти себе відчуваєш і почуваєш?
1: Ну, насправді, як видно було з мого такого відеоблогу, який я започаткував одразу після того, як оголосив про свій вихід з Тратака і Був'є», І я не планував цей відеоблог. Я його і для себе робив, і для людей, які переживали, як там я. І, ну, видно було, що, в принципі, я дуже швидко адаптувався і, і почав кайфувати. Поки що і вся ситуація, яку ми переживаємо, і карантин, і те, що відбувається в Україні, те, що відбувається з українською музикою, і те, що відбувається зі мною особисто, мене все більше переконує, що я зробив дуже правильно і дуже вчасно.
0: Слухай, ну а були якісь такі думки, які не з'являлися раніше, тому що ти а, ну, от постійно був в такому темпі між двома гуртами, між містами і так далі. От коли стало спокійніше, якісь прийшли такі «Вау!», я про це раніше не думав.
1: Ну, якось вау ефекту за останні два місяці зі мною не відбулося, ну, я не відчув. Якось відкриття – ні. Ну, я зараз вперше за багато-багато-багато-багато років – Поставив себе на перше місце. Я почав займатися своїм здоров'ям, я почав контролювати себе, я почав багато читати, стільки, скільки хочу. В принципі, для мене це все незвично. Це для мене вау, О, як класно, коли ти дбаєш про себе, і в першу чергу, коли ти нікому нічого не винен. Ну, це, mm-hmm. це класне відчуття.
0: Ну, коли і ти... і це, да. це
1: мене дуже сильно надихає. Що буде далі, я не знаю. Можливо, ще місяць-два карантину я завиїв. Я не знаю.
0: Коли ти тільки казав, ну, про вихід Стартака та Був'є, і попросив не ставити тобі запитання про причини такого рішення, багато хто з повагою до цього поставився, але дехто запитував. Потім, якийсь час, ти все ж таки прояснив цей крок. І так, я,
1: я, я, я дав інтерв'ю, і потім ще такий монолог в своїй да, програмі «Звуки про» на радіо НВ. На
0: радіо НВ. Ти так. знаєш, дуже цікавий, до речі, експеримент, мені дуже сподобався. Я, чесно кажучи, скептично починав дивитися зі скепсисом, думав, ну як, Сашко?
1: Я... Я скептично це все починав писати, но мені за більше як півтора роки існування моєї програми дуже хотілося, щоб хтось із моїх колег погодився взяти інтерв'ю в мене для моєї програми «Звуки про». Не інтерв'ю, поговорити, поспілкуватися так, зі мною. Так, і що
0: не знайшлось співрозумуною? Але тут
1: проблема в тому, що «Звуки про» – це, ну, це не, не, не класичне інтерв'ю, це швидше спілкування двох колег. Тому це мав бути хтось, який дуже глибоко в музичний процес заглиблений, mm-hmm. в ідеалі, ну так само як я, людина, яка там займалася музикою, займалася з сценічними виступами, концертами і так далі, тим всім, і паралельно ще щось вела на радіо. Таких mm-hmm. людей небагато, якщо вони є, то вони десь працюють на якихось радіостанціях, і це було би некоректно mm-hmm. їх смикати в мою програму в такому амплуа. І виходило так, що ну, це питання зависло. А тут притисло, і оскільки я вже оголосив про свій вихід з двох гуртів, то ще там місяць-два, і це би вже взагалі було неактуально. Ну, з якого дива я би приходив в свою програму і щось там про себе розповідав, раз я вже з цим зав'язав. Тому і от виникла така ідея, я радий, що моє керівництво мене підтримало, і, ну, підтримало. Я так розумію, людям теж сподобалося.
0: Мені, мені дуже зайшло, дуже, дуже цікаво. Друзі, ми кинемо лінк на відеозапис, інтерв'ю, яке Сашко Положенський дав сам собі в рамках ну, це, своєї це програми. Це не, не
1: було інтерв'ю, це такий ну, монолог.
0: <світ> монолог в трьох частинах. А, якщо я правильно зрозумів, ну ти мене виправив, ви будь ласка, якщо я неправильно трактую, але мені здалося, що в тебе сталося таке собі емоційне вигорання. От коли вперше за кар'єру тобі не хотілося ні на сцену, ні писати пісні, ну все, до чого ти, від чого ти кайфував раніше?
1: Ну, воно не емоційне, воно значно ширше, багатогранніше це вигорання. Це, це швидше, довготривале накопичення, знаєш. Ну, mm-hmm. це, 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 я не знаю, можна порівнювати з багатьма там процесами. Накопичувалося втома, накопичувалося виснаження, накопичувалося, в тому числі, це емоційне вигорання певною мірою. Накопичувалося це безконечне віддавання себе, себе, себе. Ти віддаєш, mm-hmm. а, ну, насправді... насправді Останнім часом не так легко отримувати назад. Не так легко отримувати назад, тому що е, ну, в якийсь певний момент я зрозумів, що все, я вперся в стелю і далі я не можу рости. Угу. Я не можу рости через банальні причини. Тому що для професійного росту мені потрібні капіталовкладення великі. Завжди все, що я вкладав в Тартак, це було те, що сам Тартак заробляв. Ну, я говорю більше про Тартак, тому що ну, насправді є це проект, який не окупився мені. Я навіть в нуль з Боб'я не вийшов, і, ну, тут нема про що говорити. От, а Тартак завжди був таким. Все, що він заробив, те й вкладає. Ну, плюс я там заробляв і багато якими-то іншими штуками там як ведучий працював, як сценарист. Mm-hmm. Були ще інші варіанти мені для того, щоб заробляти своєю професійною діяльністю, і це вкладалося в Тартак також. І от я зрозумів, що цих всіх коштів, ну, не вистачає. В Тартака не так багато концертів, щоб mm-hmm. заробити значно більше для того, щоб це можна було вкла і в подальший розвиток для того, щоб робити там краще шоу, для того щоб там залучати велику кількість фахівців, для того, щоб знімати дорожчі Ліпи. кліпи, угу. і так далі. Ну коротше кажучи, в якийсь момент от я вийшов на, на якийсь там рівень, і все я далі вже ну не можу стрибнути. Тобто, мені не вдається написати там якийсь там суперпроривний хід, який винесе мене на вершину. Там ну тобто, не вдається хайпанути на чомусь, не вдається там скористатися якимись новими можливостями, які дають сучасні технології, гаджети, там угу. інтернет форми різноманітній і так далі. Я це все ну, не роблю, не вмію, та? багато uh-huh. хто казав там. Ну, так от став якийсь не, не дуже актуальний в музичному плані. Ну, так, дійсно, ми не стали переформатовуватися, враховуючи те, що смаки публіки змінилися, що uh-huh. з'явилося нове покоління з новими смаками і так далі. Ну, навмисно пробувати вписатися в нові ринкові вимоги ми, ну, не хотіли і, мабуть, не могли, якби навіть би захотіли, uh-huh. та? Триматися в руслі е, тієї аудиторії, яку ми мали, і потрошки залучати нову нам вдавалося, але це, знову ж таки, не давало шансів на якийсь серйозний прорив. І от багато років ми фактично от вийшли на якийсь, ну, я вважаю, доволі високий, але все-таки не найвищий е, з можливих рівень, далеко не найвищий. І от ми на цьому рівні десь там тримаємось, та, там. маємо там якусь певну кількість концертів, маємо свою аудиторію, все-таки от більш-менш стало накатане. Mm-hmm. Але воно ну, все одно вимагало дуже великих зусиль, в тому числі і внутрішніх е, якихось зусиль. Плюс накладалися ну, і інші фактори, та, проблеми в країні, про проблеми у світі, це все ну, так чи, чи інакше відображається. Це все ускладнює отримання того, що ти віддаєш, отримання назад. Mm-hmm. Та, дуже важливий зворотній зв'язок. Тобто виходило так, що я, я тривалий час віддавав більше, ніж отримував назад. І знову ж таки уже накопичилася проблема ідей і рим, хм. які я використовую, та ходив якихось там. Тобто одноразово навіть ловив себе на тому, що я починаю щось писати, 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 потім ой, так тебе ж це вже було, чувак, давай. Ну, це теж відбувалося на тому, що нові пісні, а тобто, в мене нічого хорошого ну, не виходить. Ну, якісь там непогані ідеї виникають, але не настільки свіжі і не настільки запалювали мене самого. І от виходить так, що я відчув, що пісні не пишуться на тому рівні, на якому я би хотів з одного боку, з іншого боку, мені не хочеться виходити на сцену. Вперше в моєму житті, не за 23 роки в Тартаку, а за все моє життя, хм. я не пам'ятаю випадку, щоб мені не хотілося на сцену. М хотілося завжди. Якщо не було сцени, я міг імпровізувати в межах невеликого колективу і, і творити якісь там шоу-програми. Ну, звичайно, коли mm-hmm. там це вийшло на професійний рівень, в повсякденному житті це, цього стало значно менше. Але поки цього всього не було, не було тартака, то я таки міг творити от просто ну, в оточенні друзів, чи навіть незнайомих людей, просто тому, що приходило натхнення. А тут... Цього всього не знаю. Мене не тягне на сцену, мені не хочеться до публіки, мені не хочеться до аудиторії.
0: Сашко, повертаючись до, до Тартака, ти в одному інтерв'ю дуже таку цікаву тему підняв. Для мене було це, ну, несподіванка те, що ти сказав, а саме, що довгий час ти помилявся в оцінці власного слухача. Така цитата була, що чим довше існує Тартак, чим тим частіше я зустрічаю людей, які кажуть, що в перші роки існування гурту ми були надзвичайно популярними, я ж цієї популярності не відчував. І як Наслідок неправильно оцінював кількісні показники нашої аудиторії. Ну, і це набагато що вплинуло. От після того, як ти вийшов з стартака, в тебе нарешті з'явилося враження, що, ну, окей, може там останні роки були не най-най-най, але що ти в будь-якому випадку створив культовий гурт. Багато хто, і я серед таких людей, дійсно так вважає.
1: Це питання, мені здається, не зовсім коректне по відношенню до мене. Ну, не я би мав, принаймні, відповідати на це питання. Ні, я не відчуваю, що я створив культовий гурт, ну, принаймні, в моєму розумінні, та Для мене культовий гурт, якщо там в межах України, та, то це ВВ, брати Гадюкіни, можливо, кому вниз. Ну, це, це гурти, які для мене відкривали нову музику. Навіть не, не нову музику, а новий якийсь всесвіт. Я, власне, завдяки музиці цих куртів почав розуміти, що я українець і що таке Україна. І це мене скерувало в дуже багатьох інших напрямках. Та, почав цікавитися культурою України, історією України, літературою України. Ну, коротше кажучи, почав цікавитись Україною mm-hmm. і собою як частиною цієї України. Ну, власне, я і, знову ж таки, повернувся до української мови спілкування і почав...
0: Ти колись спілкувався над... російською?
1: Ну, так, я, я навіть російськомовну школу закінчував. Ну, Нічого собі. я з україномовної родини, але в 15 років, там, мабуть, не повних 15 років, я поступив вчитися в військовий інтернат, який був цілковито російськомовним. Ну, він, власне, і я так розумію, творився для того, щоб в тому числі допомагати україномовним хлопцям переходити на російську мову спілкування, Готу. Відповідуючись до служби в, в радянській армії. Yeah. А потім, коли я з цього інтернату повернувся назад в цивільне життя, то я вже не став вертатися в свою стару україномовну школу. Там лишалося півроку повчитися. І з, з кількох причин я пішов в російськомовну школу. Так що сталося, що я закінчив російськомовну школу. І тривалий час моє найближче оточення, більшість моїх друзів, з якими я спілкувався в одній компанії, які якій ми були, Переважно всі були російськомовними. Хм. Ну взагалі, ну там навіть особливо там ну не було там питання, якою мовою ти спілкуєшся. Ну я легко переходив з української на російську, з російською на українську, але коло мого найближчого спілкування за винятком родини, та за межами родини, скажімо так, було переважно російськомовним, і, і я в якийсь момент змушений був знов ж таки свідомо і цілеспрямовано переходити на українську мову як мову постійного спілкування, навіть з моїми російськомовними друзями. і це було ну таким доволі непростим психологічним теж моментом. А крім того, я почав працювати над тим, щоб моя мова не була суржиком. Mm-hmm. Щоб це була дійсно українська мова. Повертаючись до культових груп, так? Так, так. Коротше кажучи, для мене культовий – це той, хто несе в собі якийсь глобальний сенс. Мені здається, Тратак настільки глобальним явищем не став. На жаль. Чи на щастя? Не знаю. Але в будь-якому випадку, якщо і можна говорити про якусь культовість, то, то це все-таки ну, в межах певної якогось сегменту.
0: Ну, ну насправді, до, насправді, до, насправді. дуже хочеться, да, з тобою посперечатися, ну, але, але не буду. Я читав, що ти дуже зрадів, коли дізнався, що насправді гурт Тартак вирішив продовжувати виступати разом. А, і що вони навіть знайшли нового вокаліста. І, ну, і на відміну від нас ти знаєш, що це буде, але, наскільки розумію, тримаєш інтригу. А, взагалі, не я
1: тримаю інтригу. Ну, насправді, це «Тартак» тримає інтригу. У нас була домовленість, що ми за кілька днів після того, як я дізнався, що, що «Тартак» знайшов вокаліста, і готуються давати концерт з вокалістом, була зовсім інша домовленість. Ми все обговорили, спланували, і потім без мене вирішили, що все буде інакше. Ага. Я так зрозумів, що... що інакше, хоч, інакше це як? Жити. Ну, тобто вони вирішили тримати інтригу до концерту, вони вирішили зробити концерт представленням нового вокаліста, в тому числі, і з оголошенням, хто це є. Ну, тобто не, не просто показати, як, як новий вокаліст справляється, але... А, а просто показати, хто, хто у нас новий вокаліст. Вони вирішили так. Ну, і ще там якісь нюанси, які ми обговорювали, вони переграли без мене я так зрозумів, що все вирішили. А ти захотів піти? Ну все, іди. Ми, ми без тебе впораємося». І я намагаюся не лізти, Я навіть уже там особливо не спілкуюся, не питаюсь, а, а що там у вас, як там у вас, і не хочу людям заважати. Це а, не я тримаю інтригу. Окей,
0: оце тарта просили не
1: казати. Я не кажу. І до речі, через всі ці обставини, може, там вже все перегралося, і або передумали брати того вокаліста, чи взагалі передумали брати вокаліста, чи може взяли вже іншого вокаліста, чи вокалістку навіть. Я не знаю, що відбувається з стартаком зараз, чесно.
0: А скажи мені, мені дуже цікаво, ти е, збирався на цей концерт? Ти плануєш його відвідати?
1: Ні, ні, я не збирався на цей концерт. Я, я можу пояснити, чому. Чому? Ну, по-перше, я впевнений, що моя присутність на концерті, вона би е, відображалася на, на роботі вокаліста. Ну, якби, якби інкогніто я прийшов, так, щоб він не знав. Угу. Але мені б не вдалося зберегти інкогніто. Ну, зал занадто маленький, занадто камерний для того, щоб я міг лишитися непомітним на цьому концерті, в тому числі і для людей на сцені. Тому я вважаю, що моя присутність, вона би заважала би людям на сцені і вокалісту, і, можливо, музикантам. Моя присутність також би заважала публіці. Публіка би... Відволікалася від концерту, публіка би е, вимагала від мене, ну, може, не всі, але значна частина, вимагала би від мене вийти на сцену, а якщо не вимагала би, то всі би чекали, ну, раз Положинський тут, то він точно вийде на сцену, а не я да. б не вийшов на сцену. І якщо ви мене кликали, ну, це би ще все більше і ще зіпсувало, бо я би все одно не вийшов. Ну, коротко кажучи, не, 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 не треба було мені туди йти за жодних обставин.
0: Окей. Okay, uh... Ти якось таку статус сказав, що в шоу-бізнес йдуть за трьома речами: слава, гроші та секс. Оцінюючи ці критерії, наскільки був успішним твій похід в шоу-бізнес, як ти вважаєш?
1: А, ну... Та от з усіх аспектів так не дуже, не дуже. Всього би хотілося побільше,
0: звісно. Окей, okay, ну а взагалі, як ти ці 20+, якщо серйозно, 20-плюс років кар'єри оцінюєш? От що тобі здається найбільшим досягненням і що найбільшим факапом за, за ці 20 років? І який ти зробив взагалі висновок з цього походу?
1: Ну, ти знаєш, я тобі... Скажу, що ну, я не зможу виділити щось одне. Ні, ні в одному, ні, ні в іншому. Ні щось найкраще, ні щось найгірше. Я виділити нічого не зможу. Але я, чесно, шкодую, що від початку і фактично до кінця угу. я не ставився до Тартака, як до бізнес-проекту. В тому плані, що я його не вів як бізнес проект я зараз не про творчість. Творчість мала би лишатися творчістю. Але все, що довкола творчості, треба було від самого початку будувати як бізнес. Я можу помилятися. Те, що я зараз кажу, це лише мої роздуми. Так? Угу,
2: угу. Ну, мені
1: здається, чим і відрізняється справжній шоу-бізнес від того, що в Україні в цілому. Так, ну, у нас є деякі артисти, деякі проекти, які можна називати шоу-бізнесом. У нас є, і, і з часом їх все є все більше.
2: Uh-huh.
1: Але загалом, якщо ми беремо ці всі випадки, які можна назвати шоу бізнесом, це швидше винятки. Та а загалом у нас все працює ну десь так як працював Тартак. Ну як вийде? Ну десь так приблизно чим відрізняється справжній шовбізнес, та який там uh-huh. працює в багатьох країнах світу від того, що відбувається в Україні в цій царині. Коли ми говоримо про людей, які ну, не просто артисти, та, які здатні робити те, що їм кажуть люди, які займаються бізнесом. Та? От вони кажуть, ти маєш так виглядати, так танцювати, так співати, так рухатися, так говорити і так далі. Так далі, так далі. Ну, тобто є, є дуже багато людей, які здатні це робити. Та? Uh-huh. І я не кажу, що це погано. Це високий професійний рівень. Але це не творчість. Uh-huh. Я людина все-таки творча. Я не хочу, щоб мої слова сприймалися знову ж таки перекручено. Якщо я кажу, що це не творчість, це не значить, що в, в цих всіх проявах не може бути елементів творчості. Uh-huh. Так? Вони можуть бути, але можуть і не бути. Коли ж ми говоримо про мене, то в мене якраз от, от цих всіх професійних якостей здебільшого не було. Багато що я не міг би робити так, як мені кажуть. Я і не навчився, як слід співати, я таки не навчився, як слід танцювати, і, і, і багато чого іншого я таки не навчився робити. Але моя сила я вважаю в іншому в творчості, в імпровізації, в тому, що я любив це діло і завжди намагався себе віддавати публіці сповна. Якби там важко це все не відбувалося, якби я погано не почувався, як би важко не було там з технічної, з організаційної точки зору, може людей прийшло мало, чи ще щось, чи ще щось, mm-hmm. чи ще щось. Я все одно намагався завжди віддаватися сповна, але Творчість була на першому місці. І от якщо ми говоримо про такі варіанти, коли от є творчість, та, яка є на першому місці... То тут головна різниця між тим, що є в Україні, і тим, що є в справжньому там, шоу-бізнесі, це те, що якщо ти цікавий як носій певної творчості, то тобі дадуть можливість займатися цією творчістю в межах того, що ти вмієш і хочеш робити, а все інше спробують зробити за тебе. Mm-hmm. Можливо, десь в чомусь там, тебе попросять утриматися від, від цього, десь підштовхнути, піднаправлять. І це дуже правильний процес також. Тому що творча людина теж може помилятися. І таке теж відбувалося в моєму житті поради фахівців, якась там невеличка допомога, десь правильне скерування, десь правильний поштовх, правильний імпульс, вони можуть сприяти творчості. Але, знову ж таки, повертаючись до порівняння шоу-бізнесу mm-hmm. і, і того, що є в Україні, якщо це цікаво, як творча одиниця і здатен щось нести в маси, то тобі максимально допоможуть це до мас донести. Mm-hmm. Якщо ти навіть не виглядаєш ще як однозначно там той, на кому можна заробити гроші, то там дуже часто намагаються ризикувати. Візьмуть 100, та, щоб на одному заробити все, що вклали в інших 99. Ну, тобто ти розумієш, так, що, що ну, я ну, Ти, ти кажеш
0: про те, що там індустрія працює, да, і вона да. підхоплює і допомагає. Тому що, що ти
1: не був творчий, індустрія так працює, що твою творчість намагається зробити бізнесом. Хай не для тебе, хай на тобі, але намагається зробити бізнесом. У нас, ну я зараз вже кажу про, про Тартак, так? Uh-huh. Цього не було ніколи. Я ніколи не парився з приводу того, скільки я на цьому буду заробляти. Та. Коли я торгувався за гонорари, за умови, на яких я виступаю, тут не стояло в голові бажання більше заробити. Uh-huh. Зовсім ні. Просто є, є дуже багато причин, чому ти не погоджуєшся виступати на якихось там конкретних умовах. Це вже і інше питання, але в даному випадку це не питання бізнесу.
0: Було. Якщо я таку, ну, знаєш, ретроспективу зробити, ти застав 20 плюс років розвитку українського, давай назвемо його шоу-бізнесом. Ти можеш проаналізувати, як ця галузь змінилася. Я, звісно, маю на увазі не технічний там рівень, а якісь базові речі, ну, наприклад, гонорари артистів, ставлення до авторських прав, взагалі, ну, розвиток індустрії.
1: Слухай, ну, я би, до речі, не, не списував технічне питання, тому що технічне питання – це дуже широке питання, і воно має в собі дуже, дуже багато важливого, тому його не можна списувати. І так технічно Україна дуже сильно виросла, і в, в усьому. І в тому, як проводяться концерти, і в тому, як пишеться музика, і в тому, як знімаються кліпи, і в тому, як е, творяться образи, і так далі. Це все, це все важливо. Це uh-huh. все важливо, Україна в технічному плані в різних про технічного плану виросла ну дуже, 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 дуже ну, тут,
0: тут просто і прогрес да. взагалі світовий. Ну вот. під і, і, да.
1: і, 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 і багато, і багато людей навчилися працювати в тому числі про те, що я говорив, навчилися люди робити бізнес, uh-huh. навчилися люди ставитися як до бізнесу. Є, є дуже багато нових людей, які з'явилися, яких ще не було 20 років. Можливо, їх взагалі ще 20 років тому не існувало і вони mm-hmm. ще не народилися 20 років тому. Прийшло нове покоління, може вже і, і не нове, а може вже два нових покоління прийшло. І це люди, які зовсім інакше думають, зовсім інакше ставляться і зовсім інакше працюють. Але і стара гвардія значно сильно виросла. І, і так само з авторським правом можна говорити про те, що дуже багато що змінюється на краще. Далеко ще від ідеалу, але ну, артисти і в тому числі на правах теж почали заробляти. Інша справа, наскільки це справедливо працює. Це ну, предмет для довгої дискусії в ширшому колі, в тому числі слів фахівців. В чому, на мою думку, немає змін на краще, це mm-hmm. те, що, якщо ми там візьмемо кілька десятків найпопулярніших артистів України, дуже мало співають українською мовою. Це я вважаю проблемою. На, на даний час в українській музиці все мало би бути зовсім інакше в плані використання мови в, в своїй творчості. Це єдиний негативний, з моєї точки зору, аспект.
0: Про мову я ще окремо хочу тебе запитати, але ти про авторські права згадав і, і тут тема роялт Ті, мене дуже цікавить. Ти казав якось, що після того, як вели квоти, то роялті почали збільшувати для слухачів, хто не в курсі роялті, це нагорода, яку музиканти отримують щоразу, коли їх пісні публічно відтворюються. Про які суми йде мова? Для того, хто взагалі не з цієї сфери. Які роялті ну, в Україні? Я, ну,
1: роялті це в першу чергу те, що відображає твою присутність в інформаційному просторі. Ну, я так для себе розумію. Може, я помиляюсь, та? Mm-hmm. Ну, тобто, чим краще ти представлений в інформацій просторі, чим більше тебе на радіо, на телебаченні, в різних публічних там, просторах звучить, так? чим більше тебе всюди є, тим більше роялті ти отримуєш. Оскільки я не дуже сильно присутній в інформаційному просторі, на жаль. Тобто мене люди слухають, але мене не так багато на радіо, не так багато на телебаченні і, в, знову ж таки, в публічному просторі, щоб говорити про те, що я там дуже потужно представлений. Тому і, і ті роялті, які я отримую, ну, вони доволі невеликі. Я не можу тобі зараз так по пам'яті назвати точну суму, та? ну, на весь... Орієнтовно. Е, на І на Тартак, і на Був'є... Я десь в рік, можливо, можливо там, ну, отримував десь приблизно 5 тисяч євро. Ну, плюс-мінус, коли може більше, коли менше. Так. Ну, десь от приблизно ну, от в таких межах. 5 тисяч євро на це рік. Не, угу. Це небагато, так. Якщо враховувати, що ну, я це не клав собі одну в кишеню.
0: Ну, і просто для порівняння, ну, це, вже,
1: це вже з врахуванням да. податків, які сплачують угу. з них. Це, ну, це тобто, те, що я отримував на Тартак чистими. Там. Чому я кажу, знову ж таки, на Тартак? Бо ну, там, співвідношення того, що я отримував за Був'є, до, до того, що Тартак, там, я не знаю, один до 30, можливо. Ну, Був'є дуже мало.
0: Е, до речі, а як ти будеш вирішувати питання авторських прав після того, як Тартак почне існувати без тебе? Ти вже про це думав?
1: Ну, авторські права, ну, з авторськими правами нічого не міняється вже тобі всю кухню розкриває. Клас. Раніше, раніше було так, що для спрощення, то всі авторські права на пісні Тартака, які написані були Тартаком, були записані на мене особисто. Угу. Але отримуючи все особисто, я якби, ну, частку віддавав хлопцям Стартака.
2: Тартака.
1: Угу. От, оскільки я вийшов з Тартака, я попросив, щоб компанія Comp Music, яка представляє наші інтереси, по кожній пісні прийшлася і розділила права, залежно від того, хто що, скільки вклав, вклав кожну пісню. Та, ну, ми, ми обговорили ці питання з хлопцями, ну, зі співавторами, хто там найбільше брав участь. І з Антоном Єгором, і з Андрієм Благоном, і з Андрієм Самойлом, який писав пісні в перших трьох альбомах Тартака. От, і зараз от ми якраз займаємося тим, що змінюємо цей процент. Ну, це теж що одне із тих, що я казав, пам'ятаєш, я казав, що мені треба порозгрібатися. Так, освітим, так, Це так. теж те, що мені зараз треба розгрібтися, тому що це теж, ну, доволі таки серйозний шмат роботи. Mm-hmm. І, ну, я не хочу мати ніяких там зобов'язань ні моральних, ні фінансових перед людьми. І, і знову ж таки, ну, мені так сказали, так, по секрету, та люди, які займаються авторським правом, кажуть, ну, в принципі, якщо вже все підписано, то ти не повинен mm-hmm. Я кажу, ну я не повинен, але я хочу, я, ну, мені чужого не треба, та. І, угу. і зараз я теж цим займаюся. От. Так що ну, в цьому плані ну, мало що міняється, просто я тепер буду отримувати трошки менше, але те, що я отримаю, вже буде тільки моє, і ні з ким не, будь, не буду ділитися. Що стосується концертів, ну якщо ті концерти будуть, то я думаю, що мені будуть давати якийсь там невеликий відсоток від, від заробленого, але... Ну я поки що на ці гроші всоливо не розраховую, тому що я розумію, що тартаку ще треба з новим вокалістом, треба буде завоювати і право
0: на виступати
1: на те, щоб, щоб ну заробляти стільки, щоб я захотів претендувати на частку цих заробітків. Ну поки що, поки що, ми там попередньо обговорили, що та, якщо буде чим ділитися, то зі мною будуть ділитися. Але на найближчим часом я на якісь особливі заробітки з того боку не, не розраховую.
0: Повертаючись до теми мови, я знайшов в одному з твоєму інтерв'ю фразу про те, що наразі за деякими незначними винятками українська мова є програшним варіантом для артиста, який намагається конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому музичних ринках. Я взагалі думаю, що це стосується не тільки артистів, але, скажімо, письменників, адже зрозуміло, що книга або там, пісня, написана російською, має більше шансів бути прочитаною або почутою. Ну, uh-huh. так,
1: але все-таки, все-таки розумієш, ну, письменники все одно в більш вигідному становищі по відношенню до музикантів. Чому? Ну, тому що, якщо е, письменник напише там хороший твір якийсь, там, да, там, ну, знаю, роман, да, напише, uh-huh. класний, класний роман українською мовою, і знайде класного агента і класного перекладача, щоб видати цей mm-hmm. роман в іншій країні,
2: так, то так, так. він
1: він має значно більше шансів, ніж український артист, якби класно він не написав текст там, наприклад, англійською мовою, якби класно він його не виконав, та? У нього шансів, ну, ну мало. Мало, щоб увійти в в якусь там, ну, помітну когорту, та. Україномовні пісні ніде, в принципі, крім України не потрібні. Якщо вони стануть непотрібними в Україні через те, що їх витіснять там російськомовні в першу чергу пісні, в другу чергу англомовні пісні і пісні написані іншими мовами, то, ну, тоді просто це остаточний програш буде і мови, і української пісні.
0: Ти знаєш, ти коли говорив, я собі так чомусь уявляв офіс якоїсь компанії, яка займається продюсуванням, от, і там сидить артист, і менеджер або продюсер якраз от говорить про те, про що ми з тобою говорили на початку, про бізнес. Говорить, це просто бізнес, дітка, тобі треба писати по-русски, і тоді у тебе буде там, більше концертів, більше ротації і так далі. Як ти, ну, яким я, ти я, бачиш я... вихід взагалі з цієї ситуації?
1: Я зроблю все-таки ремарочку, і в принципі це буде і відповіді на твоє питання. Mm-hmm. Є ще питання власних пріоритетів. Та? Mm-hmm. У, нас, у нас же є гарні приклади, хай є поки що небагато, коли люди принципово не, не переходять на іншу мову виконання. Та?
2: Mm-hmm.
1: Ну, от, вони є. І, і ну, багато кого з них можна назвати успішними. Та? Знову ж таки, Ну, я радий, наприклад, що «Харткіс» зараз все більше-більше починає співати українською мовою. Я ну, невеликий там, фанат їхньої музики, ну, це вже там, ну, питання особистого смаку, так? Угу. Але мене от, безмежно тішить той факт, що кожна нова пісня, яку я там, чую останні кілька років від Харскіс, звучать українською мовою. Може, вони там і англійською пишуть і продовжують писати, я не знаю. Але те, що вони все більше і більше пишуть українською, для мене дуже важливо. І це теж гарний приклад. Я не думаю, що їхній бізнес від цього втрачається. Питання в тому, що простіше і, і що ти хочеш. Та? Я думаю, там, якби Оля Полякова почала співати більше українською... Чи Олег винник почав співати більше українською? Він би і вона би не дуже втратила би свою аудиторію стосовно там, наприклад, Монатіка. Мені здається, що він би сильно постраждав. Дорн, я думаю, сильно би постраждав.
2: Mm-hmm.
1: Ну багато хто ще там. Деяких артистів навіть україномовними важко уявити, От, для того, щоб там робити якісь припущення. Вихід е- в даній ситуації лише персональне ставлення. Угу. Розраховувати на державну підтримку варто, але, але державна підтримка вона має бути неточковою. То держава має виробити правильний механізм захисту своїх інтересів. Угу. Одним із, інтересів, верніше, одним із захистів інтересів держави є захист інтересів української мови. Ну, Моя така точка зору. Uh-huh. Ну, не, не виживе Україна, якщо вона не буде україномовною. От, в усіх аспектах. Рано чи пізно о, українці мають перейти на українську мову спілкування, навіть на побутовому рівні. Інакше Україна не має перспектив як держава. Навіть в глобальному світі. Навіть в світі, де всі будуть володіти англійською мовою. Угу. Uh-huh. Тому мені здається, що захист інтересів української мови – це один із захистів інтересів української держави. І тут держава має продумано і цілеспрямовано проводити певну політику різними методами. Але це не має бути метод хірургічного втручання, і це не має бути метод точкової підтримки. Там, ну, от, наприклад, Положинський пише пісні української мови, давайте його підтримувати. Угу. Ні, не так має це все працювати. Ну, і, знову ж таки, повторюся, здається, я вже так, про це казав, чи тільки подумав, чи, ні, вже почав говорити. Так. Це, це особисте ставлення людей. Так, людей, так, які так, так, пишуть, угу. які виконують, і які займаються бізнесом. Ну, у нас є гарний приклад, так, без обмежень. Мені здається, Сергій, вокаліст-танченець, не приховує цього. Так? В якийсь момент знайшовся Олег, який став продюсером, який є бізнесменом, який допоміг без обмежень, з їхньою творчістю, перейти... В, ще й в розряд бізнесу. Ну, це те, про що я теж частково так. сьогодні говорив. Та? Тобто Хлопці займаються творчістю, Олег займається бізнесом. І в, в числі, я так розумію, особистих життєвих принципів Олега немає абсолютно ніякого конфлікту з тим, що Сергій пише пісні української мови. Mm-hmm. Навпаки, Олег це підтримує, і він намагається, виходячи з точки зору інтересів творчих колективу, враховувати свої бізнес-інтереси, нічого не ламаючи. Ніхто, наскільки я знаю, ще Сергій він не сказав, ти знаєш, ми тут хочемо вийти на нові ринки, треба заспівати кілька пісень іншої мови. Хоча, може, вони вже десь там щось англійською думають, але якщо вони це і роблять, то тільки з прицілом на Європу, не, не, не на Росію.
0: Угу. Ну, от е, ця історія про гурт без обмежень якось вималювала, е, як мені Слухайте, здається... ну да. це,
1: це одна з історій. Це так, 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 це як приклад. «Дзідзю» теж там, до певного моменту були просто цікавим проєктом, який там е, всіх захоплював, потім знайшовся інвестор і «Дзідзю» став мегапопулярним, так? Молодець. І
0: я про це і кажу: про два крила про одне творче і інше е- бізнесове. І тут, коли вони якось гармонійно один одному допомагають, мабуть, саме тоді і м- з'являються і дуже багато концертів, і дуже багато ротацій, і, і таке все інше.
1: Не, не, не можна сказати, що концерти і ротації з'являються обов'язково, якщо ти ставишся як до бізнесу, але шансів. Шансів на це
0: більше. більше. От,
1: ну, зовсім ми забули згадати про океан Ельзи. Теж гарний приклад того, як, в принципі, ну, не змінюючи мову виконання, можна забезпечувати і бізнес-інтереси також.
0: Ти знаєш, я часто знайомим розповідаю, коли про океан Ельзи заходить мова. Ще до початку активного розвитку інтернету я якось опинився у них в офісі. І був дуже сильно здивований, наскільки е, бюрократизовано все було там, наскільки вони відслідковували кожну згадку в пресі, у них там були каталоги, бібліотеки, а, тобто ну, от, вже тоді м, вони вже ставилися до того, як, як, до, як до бізнесу.
1: Ну, «Океан» завжди так ставився, мені здається, що... Такі амбіції були від початку, як тільки з'явився океанель. Мені не вдалося, до речі, досі зі Святославом поспілкуватися в своїй програмі. Ми вже скоро буде рік, як ми ведемо... Діалог з приводу його візиту в мою програму звуки процені. Згадували та так. не звуки про от я би хотів його перепитати, чи правильно моя здогадка. Ну мені здається, я просто океан Ельзі знаю ще ну не, не дуже близько, та але ми знайомі ще з дортакі з до часів та і. Ми там трошки спілкувалися мінімально, і головне, що я мав можливість спостерігати за ними. Не тільки як до людей, які на одній сцені виступають, а, угу. але і які перебувають за лаштунками. Так от, мені, мені здається, що ну, оці мої спостереження, вони, власне, переконали мене в тому, що е, «Океан Ельзи» від початку ставився не тільки до, до своєї творчості, як до творчості, але й як до бізнесу.
0: Угу. Да, я... я... Цілком цілком з тобою згоден. А ще одну тему. Ми коли говорили про мову, мені згадалися всі історії про виступи в Росії. Е, ну, зрозуміло, що частина артистів не бачить в тому жодної проблеми, активно виступають. А хтось вважає це принизливим, взагалі забув дорогу до Москви. Я не буду запитувати в тебе про твоє ставлення до виступів, я думаю, що я його знаю. Але мені цікава твоя думка, як ти сам пояснюєш ці явища. Ті артисти, які туди їздять, це що? Це прояв вартості, це Жагадо слави будь-якою ціною чи грошей. Ну, чи, як, як, ти, як ти? Що ти про це думаєш?
1: Ну, я, чесно, я не знаю. Я не можу пояснити. В моїй системі цінностей цей аспект відсутній. Я не можу виступати в Росії в умовах, коли Росія веде явно антиукраїнську ворожу політику. Більше того, коли Росія проти України веде не тільки інформаційну, але й реальну вбивчу війну. Я для, для себе це ніяк не можу прояснити. От нема в, в, в моєму світогляді такої опції виступати в Росії в, за таких умов. Але проблема в е, моєму сприйнятті ще й в тому, що я в Росії один єдиний раз виступав. Розумієш?
2: Угу.
1: Мені нема з чим порівняти. Можливо, якби я мав більший досвід... Виступу в Росії, якби я розумів, які гроші, наприклад, ти там заробляєш, або я розумів, які емоції ти від того всього отримуєш, а може я би знав ще щось, що знають люди, які мають досвід виступів в Росії, то, можливо, я би мав якісь пояснення. Так, мені пояснень немає. Ну, я я розумію, що люди їздять, виступають, але я для себе це ніяк не можу пояснити нічим хорошим, так? Угу. Тому я намагаюся цих людей в, в своєму е, світосприйнятті якимось чином ігнорувати.
0: Ну, тобто Дорна ти в «Звуки про» не запросиш, я правильно розумію?
1: Ну, я Дорна не запрошу в «Звуки про» ще через те, що в нього недостатньо пісень українською мовою для, для програми «Звуки про». Їх треба хоча б тримати.
0: Ну, я тільки «Танець пінгвіна», то, то не, не, не його пісня.
1: Ну, так. Я от єдину пісню чув. Знову ж таки, я не знаю, скільки виступає Дорн в Росії. І я не знаю, чи виступає він досі. Я, я просто не стежу. Ми mm-hmm. давно не спілкувалися особисто. Ми ніколи не були якимись там великими друзями. Ну, ми десь там знайомі були. От. І я не знаю, що відбувається зараз Дорна, чи він виступає. Коли я чув, що він виступає, я також чув, що він значну частину грошей виділяє на допомогу української армії. І якщо виступи в Росії робляться для того, щоб там заробити бабла, які потім віддати українській армії, ну, ще з цієї точки зору я можу зрозуміти. Сприйняти, можливо, ні, але зрозуміти нормальне пояснення для мене. Пофігу, ну, для мене теж пояснення, але сприйняти я не можу там.
0: Сашко, ти знаєш один з небагатьох українських артистів, з ким можна поговорити не тільки про музику, але й про політику, тому що ну, за довгу довго років роботи на радіо... Та я... чого,
1: я, я думаю, багато хто, ну, з тих, з ким я спілкуюся, мені здається, про політику можна багато з ким
0: Ну, так, але мені здається, що це більше, знов ж таки, виключення, тому що ну, можливо, приватно, а але коли публічно а, ну, публі люд... я просто ну да люд... я, люди я, завжди
1: я не, я не знаю, як ну я не стежу за, за всіма публічними проявами. Так от з
0: людиною, з якою можна поговорити про політику, давай трохи поговоримо зовсім. Що ти думаєш з приводу взагалі, етапу, який зараз проходить Україна? Ти ось згадував декілька хвилин тому про те, що держава має захищати свої інтереси, робити це не точково, а системно. От так команда, яка зараз при владі, як ти вважаєш, вона ну, здатна на, 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 на такий захист?
1: Слухай, ні-ні, ну я, 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 я взагалі, ну я і до виборів, і під час виборів, і після виборів не був прихильником Зеленського. Так, Зеленський кілька разів зробив і сказав те, що мені сподобалося, так. От, але, але це не значить, що я став його прихильником. Просто я, я з тих людей, які не будуть мовчати, якщо ну, бачать щось, що подобається, навіть якщо є негативне ставлення там, да, до, до людини чи, чи до групи людей і так далі. Якщо я бачу, що, що відбувається щось, що мені подобається, я про це мовчати не буду. Так само, як я не буду мовчати, якщо я бачу те, що мені не подобається. От, я не був прихильником Зеленського. Я вважаю, що велика помилка українського народу, що український народ вибрав Зеленського своїм президентом. Але проблема в тому, що я вважаю також помилкою українського народу, що він вибрав собі Порошенка і, і, і Януковича він собі вибрав. Розумієш? Ну, український народ помиляється. Але з іншого боку, а кого вибрати? Ось тут уже складне питання. Ну, нема з кого вибирати. А якщо є з кого, то ті люди не претендують. І це велика проблема. От. Тому, тому зараз виходить так, що там мені не подобається. Могло бути гірше? Так, могло бути гірше. Якщо там Зеленський мені просто не подобається, то там який-небудь Медведчук чи хтось там ще з цієї банди, ну, мені що не подобається. Ну, це, для, це для мене вже однозначно кінець України. Uh-huh. От. Зеленський, на мою думку, не є ворогом України як незалежної держави. Але він не є таким патріотом України, яким я б от вважаю ідеального патріота України. От він інакше. Якщо він вважає себе патріотом України, то він зовсім інакший патріот України, ніж той патріот України, яким я, я вважав би ідеального патріота України. Те ж заплутано.
0: Ну, а назви декілька рис. Що ти конкретно маєш на увазі?
1: декілька... Ну,
0: рис, рис... цього, ти кажеш, от Зеленський не ідеальний патріот, а, а ну, який ідеальний патріот? Ну, для патріот? мене ідеальний,
1: ну, ідеальний патріот України, ну, це, це, це дуже просто, та? Людина, яка значно е, краще знає історію України, значно більше цікавиться Україною в усіх її проявах, і, е, ну, для мене, один із важливих аспектів патріотизму все ж таки мова. І я знаю, що дуже багато російськомовних людей є справжніми патріотами України. Я, я не заперечую рівня їхнього патріотизму. Я не заперечую самопожертви українських воїнів, які послуговуються в, в повсякденні російською мовою. Я, я абсолютно ну, не заперечую величі цієї самопожертви тільки через те, що люди українською мовою Спілкуються мало або не спілкуються взагалі. Mm-hmm. Ні в якому разі. Але я також знаю, що люди, які проходять війну, вони починають розуміти, що українська мова є важлива. І дуже багато моїх знайомих, які пройшли війну, які раніше були російськомовними, намагаються переходити на українську. Угу. Можливо, не в усіх випадках, але вони розуміють, наскільки це важливо. І тому для мене ідеальний патріот України – це, звісно, україномовний. Але я не кажу, знову ж таки, ще раз повторюся, що російськомовний патріот – це однозначно погано. Все, угу. це не патріот. Ні. Ні, але ж ми говоримо зараз про ідеал, так? Ну Правда? так. Ну і, і, і вже виходячи з цього, ну, багато всього іншого вилазить. Розумієш, коли е, ти любиш Україну як державу, чи як... Е, Місце, де ти народився, це ще не значить, що ти патріот України в, в усіх її проявах, mm-hmm. От, там, Чи те, що ти вболіваєш за Україну на спортивних змаганнях, чи навіть те, що ти е, розумієш, що Росія ворог, максимально підтримуєш армію і так далі, і так далі, і так далі. Але якийсь один із цих аспектів ще не робить тебе ідеального в усіх проявах, так? Тому для мене важливо, щоб одне не заперечувало інше. Якщо, якщо ти говориш, що ти відстоюєш інтереси України, то ти відстоюєш України, інтереси України на всіх рівнях. І, і на зовнішньому, і на внутрішньому, і на особистому, і на, на, на рівні персоналі, яких ти допускаєш до прийняття угу. важливих рішень. І навіть до, на рівні тих людей, з якими ти дозволяєш собі спілкуватися, яким тиснути руку. Ну, ну, на, на мою думку, ну, е, з Путіним спілкуватися не можна, ні за яких обставин. Не можна, угу. поки він не прийняв рішення по скасуванню того всього жаху, який він приніс в Україну, поки не повернувся Крим, поки не відведені війська з Донбасу, поки не компенсовані е, всі ті матеріальні збитки які понесла Україна, і не вибачилися за, за смерті і за біль, за, за все, не можна, не можна. А ще краще – на лаву підсудних. От, от так можна, да. <гум> так. <От. Тому, гум> але, ну, але, але це да. моє бачення. І воно може бути, знову ж таки, помилковим, і, і занадто ідеалізованим, і далеким від реалій. Ну, можливо.
0: З приводу лави підсудних ну на жаль, туди потрапляють зараз в Україні люди, які ну причетність яких до, до криміналу, м'яко кажучи, під величезним питанням. Я зараз маю на увазі справу Шеремета і захист ріфмастера. Я знаю, що ти слідкуєш активно і береш участь в цьому процесі. Розкажи, ну, чес, що чесно, що там?
1: ні, чесно, чесно, вже ні. Я вже не настільки активно занурений в цей процес.
0: Чому ти, ну, я, ти я, я, я бачу, що відбувається. Ну, по-перше,
1: по-перше, щоб бути ну, активним в, в цьому, що відбувається, треба бути в Києві. Я в Києві зараз майже не буваю, а на карантині ну, не буваю взагалі.
2: Так. Угу.
1: Це, це перше. Друге те, що е, ну, я, я бачу, що відбувається. І я, роз, я, я розумію, що е, ситуацію можна зламати з двох, з двох кінців. Перший, простіший, так? Угу. згори Ті люди, які здатні приймати рішення, і в першу чергу пан Володимир Зеленський приймає правильне рішення, і це рішення несе певні наслідки. Знімаються деякі посади, винні караються, невинні випускаються. Це одне. Друге, якщо цей варіант не працює, це масовий спротив беззаконньої і несправедливості, які відбуваються в даній справі. Чого, на жаль, теж немає. Що зараз є? Є великий ентузіазм невеликої групи людей. Є незначна, не надто активна, але все ж таки підтримка якоїсь кількості людей, ну, назвемо так, це в інформаційному просторі, так. Да? Ну, але в першу чергу це відбувається в соцмережах на Фейсбуці, в першу чергу, знову ж таки. Ну, але цього, цього недостатньо. Є якась група людей дуже активних, які які намагаються щось, щось робити – це адвокати, це люди, які спільно спілку, близько спілкуються з родиною, і спільно ці всі люди намагаються щось робити більш активно, ходять на суди і так далі. Але, знову ж таки, це не, не настільки велика і не настільки впливова група з одного <тас> боку, з іншого боку. Ця група здебільшого більшість, скажімо так, учасників ці, цієї спільноти це люди, які тягнуть на собі ще купу інших справ, інших проблем, і їх просто на все не вистачає. Тому виходить так, що все, все зависло, і, і ну, я навіть не знаю, які ще методи можна застосовувати, крім двох, які я вже назвав щойно. Вихі, я, я, які який не хочуть, і не хочуть.
0: який твій прогноз? Чим ця справа закінчиться? Ну, справа, з точки зору е, саме Ріфмайстера?
1: Слухай, я далекий від, від прогнозів. Я, я не вмію їх правильно робити, тим більше ну, я, я вперше на суд потрапив власне, в цій справі. Я, я, я знову ж таки від е, царини юриспонденції дуже-дуже-дуже віддалений. От. Тим не менш, е, ну, наскільки я розумію, все йде... Е, до максимального затягування. Mm-hmm. От воно буде тягнутися, 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 поки якимось чином там щось не вирішиться. І яким чином тут може бути безліч різних варіантів, і я не, не візьмуся прогнозувати, ну, тому що не є фахівцем просто.
0: Окей. Okay, uh... Ми до цього заговорили трошки за політику, і я тут знайшов за цей час ще одну твою цитату. Ти сказав, якщо виникне ситуація, за якою якась команда, чи новостворена, чи вже існуюча, запропонує мені долучитися до своїх лав, і я побачу, що вона варта моєї уваги, і я можу бути дійсно корисним, то, звісно, погоджуся. А з цього приводу, ну, це було про політичні перспективи запитання в інтерв'ю, з цього приводу mm-hmm. два питання. Чи не змінилася твоя думка з цього приводу за цей час? І друге, чи не знайшлася вже якась команда відповідно?
1: Ні, не змінилося, ні, не знайшлася.
0: Коротко і ясно. А, тоді...
1: Ну, два, <плес>
0: тоді щодо ось цих прекрасних чуток щодо кандидування в меру Луцька. Взагалі, звідки ця інформація взялася і яка в тому доля істини? Ну, бо вже, знаєш, після того, як Зеленський жартував, а потім виявили, що не жартує, вже народ ставиться до подібних історій підозріло.
1: Ні, ну, я думаю, якщо вже говорити там, про Зеленського, то жарти жартами, але там про Масувалася ситуація, і, і вивчався, як це, попит, а? Чи, ну,
0: попит. Ре, реакція ну, так, людей, да.
1: Угу. Соціологічна ситуація, так, як вивчалася. От, я підозрюю, що, можливо, в моєму варіанті теж відбувається те саме, але ініціатива йде не від мене. Угу. Коли я оголосив про те, що йду стартака, і був є, буквально там, чи в той, чи в наступний день, і боюся помилитися, але мені здається, що один із моїх приятелів, який є депутатом Луцької міської ради, такий дуже активний хлопець, борець за зміну ситуації в Луцьку на краще, ну, як, як мені здається, написав пост на Фейсбуці, типу, а давай, Сашко, раз, раз ти вже ну, безхозний, давай, мери Луцька. А в Луцьку, щоб ти розумів, ситуація яка? Кілька років тому помер діючий а, міський голова. Угу. І Верховна Рада, наскільки я розумію, мала би призначити позачергові вибори міського голови в Луцьку. Так. Але в силу певних інтриг це не відбулося. Більше того, людина, яка е, виконувала е, ну, обов'язки міського голови, була не тією людиною, яку певні сили хотіли бачити на цій посаді. Угу. Але вона була претендентом на на місце у Верховній Раді за списками однієї з політичних сил.
0: Боже, які у вас там інтриги?
1: І от, коли намагалися цю людину посунути з посади міського голови, ну, виконуючи обов'язки uh-huh. міського голови, людина не піддавалася, то навіть спромоглися зробити так, щоб звільнилося для неї місце у Верховній Раді. І вийшло так, що вже кілька років певна сила... Ну, фактично, безроздільно володіє Луцьком, тому що, наскільки, знову ж таки, я розумію ситуацію, зараз виконуючи обов'язки міського голови – це людина, яка представляє інтереси цієї сили, з усіма більш-менш потужними конкурентами знайдена спільна мова і поділені сфери впливу, тобто інтереси всі враховані, і, ну, в принципі, в Луцьку вже така собі непогана – Е, ну, назвімо так, е, олігар... олігархічна водчина, та формувалася. <рес> ну,
0: і от. тут є несистемний поки ще не кандидат.
1: І, в, за таких умов шансів щось змінити в Луцьку, ну, не видно. Ну, не видно. От просто не видно. Немає якоїсь потужної політичної сили, яка здатна би конкурувати з цією політично-олігархічною силою. Немає якихось яскравих, потужних особистостей, які здатні були довкола себе акумулювати розрізнені сили різних активістів і невеличких груп. Ну, от, я так розумію, що винесли от такі, таку пропозицію для того, щоб вивчити варіант. А раптом, а раптом спрацює. Ну, ще, знову ж таки, щоб ти розумів, як е, часто працюють луцькі місцеві засоби масової інформації. Вони працюють... Хтось написав пост у Фейсбуці, вони цього роблять новину. Ну, Но це не тільки в Луцьку. Ну, я не знаю, тяжко. як... Так ніщо. по всій країні. Так, ну, в Луцьку, в Луцьку це так. Можливо, так по всій країні, так. От, в Луцьку так, що... Написав цей чоловік пост, десь там хтось підтримав, десь хтось поширив. Е, кілька місцевих засобів масової інформації цю новину рознесли. І от вони якийсь час покотилися. Е, ну, слухай, картина мені е, зрозуміла. Інформація.
0: Картина зрозуміла. Мені не зрозуміло твоє ставлення до цього. Ну, ти взагалі.
1: Я не хочу бути мером Гуцькою. Однозначно, я не хочу. Я не хочу бути миром Луцька, я не хочу бути там, не знаю, прем'єр-міністром, президентом, депутатом, я не хочу лізти туди, в тому напрямку, я не хочу. Бути. Але я є відповідальним громадянином. Ну, принаймні, я думаю, що я такий є. І я розумію, що якщо е, я побачу, що є необхідність, є можливість посісти певну посаду і є здатність, перебуваючи на цій посаді щось змінити на краще, то я, можливо, і погоджуся. Тобто то я припускаю, що якби я бачив, що в мене є всі шанси стати там, мером Луцька, якби я зрозумів, що перебуваючи на цій посаді, я щось міг би змінити на краще в своєму рідному місці, принаймні. якщо я би зміг для цього там, зібрати, там, наприклад, команду, якби там, я бачив, що населення міста мене підтримує і готово долучитися до змін на краще, то, звісно, я би погодився. Але я є реалістом. Я бачу ситуацію в Луцьку, я знаю луччан, я бачу, що відбувається в країні, і я розумію, що шансів у мене, ну, наразі от я так бачу, так? можливо, щось зміниться за місяць-два, може карантин трошки людям там, щось, щось десь зрозуміти, я не знаю. Ну, поки наразі я, я бачу ситуацію так. Тому спитай мене, чи е, планую я в даний момент ставати кандидатом у мери Луцька, однозначно ні. Але чи, чи припускаю я таку можливість за певних умов чи обставин? Так, я її припускаю.
0: Сашко, ну ти не забувай, я зараз собі саморекламу зроблю, що я е, теж спеціалізуюся на політичних комунікаціях, тому якщо надумаєш, звертайся, ага. ми обов'язково щось придумаємо. Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити свіжий випуск подкасту «Інше інтерв'ю». Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, залиште відгук на Apple Podcasts. Навіть декілька слів від вас дуже допоможуть. Як завжди, радий вашим приватним повідомленням на сторінці нашого подкасту у Facebook та листам на адресу подкастанфімова собачкаджмейл.ком. Дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов.
2: Почуємося!